0: Inte ett ljud från statsministern. Alma Laudan, Göteborg, 22 år, aktivist i Extinction Rebellion. Vad är det de brukar säga om den unga generationen? Inte det där om hur hopplösten är, utan den där andra grejen. Grejen att vi är den första generationen som kommer att uppleva klimatkrisen, men den sista att kunna stoppa den. Egentligen är det kanske inte helt sant. Jag vet inte om det överhuvudtaget är sant. Krisen har ju redan börjat. Den pågår redan på många platser och nu när vi har väntat så länge med att vakna, handlar det mer om att stoppa de värsta konsekvenserna än att helt förhindra den. Någonting om vår generation som jag dock tror skulle kunna vara sant är att vi är de första. Att växa upp, medvetna om klimatkrisen. Men förmodligen de sista att någonsin ha trott att den var under kontroll. För vi de som har vuxit upp efter det första klimattoppenmötet 1995. Men innan FN-chefen Antonio Guterres i tal kallade politikernas passivitet kriminell. Jag vågar mig på att säga att det var det vi hade gemensamt. Vi i gruppen utanför Socialdemokraternas kontor. Känslan av att ha blivit lurade. Att under en hel skoltid har matats med att politikerna jobbar sitt allra hårdaste för att säkra ett tryggt liv åt oss. Och att sen inse att det inte alls är så. Att ingen verkar vilja svara på frågan vem som ska ta ansvar för vår framtid. Det var i alla fall därför jag var där. Och kanske räcker det att jag berättar varför jag agerade, vad som hände och hur vi bemöttes så kan du som läser själv få fundera på vad som skulle krävas för att du skulle göra samma sak. För vad hände egentligen på Sveavägen 68 i slutet av mars 2022? Det hela började med ett brev. Ett brev med en uppmaning till Sveriges då mäktigaste person. Vår statsminister Magdalena Andersson. Det löd så här. Kära statsminister. Vi unga i Sveriges klimatvarelse skriver till dig därför att du just nu sitter på den högsta makten i Sverige. Och vi behöver din hjälp. Till att börja med vill vi uttrycka vår sorg. Över kriget som just nu pågår på så nära håll. Över de som får illa i Ukraina. De som tvingas fly och de som förlorar nära och kära. Vi vill alla se ett slut på det här kriget. Fördöma Ryssland och hjälpa de som drabbas. Därför vill vi uppmärksamma dig på att Sveriges stöd inte räcker. Hur tuffa de sanktioner som hittills införts än må vara är det uppenbart att kriget ändå har fortsatt. Lika uppenbart är att Sverige, likt många andra europeiska länder, fortsätter att importera olja och gas från Ryssland. Enligt BBC stod försäljningen av olja och gas 2019– för cirka 39% av intäkterna till Rysslands statsbudget. Och statistik från Statista visar att intäkterna 2021 nådde nya rekordnivåer. Att sätta stopp för försäljningen skulle sätta massiv press på Ryssland. Om vi fortsätter importera olja och gas finansierar vi den militära upprustningen och orättfärdiga invasionen. Vi vill att Sverige går före och visar att vi menar allvar med sanktionerna. Stoppa importen av olja och gas från Ryssland. Ge ekonomiskt stöd så att en rättvis och fossilfri omställning i Europa kan ske i den takt som klimatvetenskapen säger krävs. Fossila bränslen har en tydlig koppling till det pågående kriget i Ukraina men också till många andra väpnande konflikter och auktoritära ledare runt om i världen. För att inte tala om att förbränning av fossila bränslen orsakat och för vardag som går förvärrar klimatkrisen, som i sig är ett enormt hot mot den globala säkerheten. Mot den bakgrunden vill vi rikta en uppmaning till dig som vår statsminister. Vi vill att du så snart som möjligt gör ett uttalande där du och din regering uttrycker att Sverige kommer att stoppa importen av rysk olja och gas, samt att ni kommer ge ekonomiskt stöd så att en rättvis och fossilfri omställning i Europa kan ske i den takt som klimatvetenskapen säger krävs. Vi hoppas innerligt att regeringen tar beslut omgående. Om inget sker kan vi inte förbli passiva. Vi kommer att protestera. Tack för din förståelse med vänlig hälsning, Extinction Rebellion Youth. Det gick några dagar. Inget svar. Kriget i Ukraina fortsatte. Klimatkrisen förvärrades. Det gick några dagar till. Fortfarande inget svar. Vi förberedde oss för att protestera. 28 mars 2022. Tystnad från statsministern och regeringspartiet. Inget stopp för rysk olja och gas. Inga tecken på fossilfri omställning. Det var helt enkelt dags för oss att sluta sitta passiva, att börja agera. Tre unga personer ringde på hos Socialdemokraterna på Sveavägen i Stockholm. De gick in och skulle upp dörren för de andra. Tanken var att räcka över ett brev och sedan sitta i receptionen i väntan på svar. Det gick inte. Vi fick inte komma in. Istället för att promenera som planerat, upp istället 15 unga aktivister in genom dörren för att sitta där i väntan på att tystnaden för Magdalena Andersson skulle bytas. Det var inte uppskattat. Samma 15 aktivister bars för ut genom samma dörr av kanske dubbelt så många poliser. Någon socialdemokrat lovade att brevet skulle överlämnas till en pressansvarig. Men något svar kom inte. 29 mars 2022. Fortfarande tyst från statsministern och vi slog läger utanför kontoret. Vi satte upp tält, pyntade den annars såg gråa sveavägen och satte oss satt att vänta. Ifall statsministern plötsligt skulle komma på besök reserverades en av våra två stolar och ett bord ställdes fram. När vi fortfarande inte hört någonting om vad som hänt med brevet kröp fyra aktivister in genom dörren igen. 20 poliser kom och bar ut dem. Personalen på insidan blev irriterad. Borde vi inte försöka påverka inifrån? Gå med i SSU? Gå den väg som de själva hade gått? Vi fick höra att det fanns sätt att få träffa statsministern som inte också irriterade stackars vanliga politiker. Vi frågade på vilka sätt, men det ville de inte avslöja. Vilket såklart mest var tråkigt för dem eftersom att vi fortsatte aktionen. 30 mars 2022. Fortfarande tyst. Magdalenas stol stod tom utanför kontoret. Det var kallt och blött och tidigt på morgonen. Och så plötsligt en socialdemokrat... Det var visserligen en tjänsteperson och ingen politiker, men det var i alla fall en livslevande fysisk person. Kunde han kanske tänka sig att vara med och ta ansvar för de ungas framtid? Det verkade inte så. Vi fick i och för sig sympati för vårt krav. Han ville också få stopp på kriget, sa han. Han ville också stoppa klimatkrisen. Men ärligt väger sympati ganska lätt nu. När en grupp unga personer står utanför en av landets mest inflytelserika politiska organisationer och säger att de är rädda att inte ha någon framtid, då är det inte sympati de är ute efter. Det är inte en klapp på axeln och några snälla ord om att allt kommer att ordna sig. Vi vill inte bli tröstade. För det är rädsla vi känner är befogad. Och de personer som skulle kunna lösa problemet fortsätter att låtsas som ingenting. Det är som att de inte förstår att även om vi är unga så är vi inte så dumma att vi står utanför vilken byggnad som helst. Vi står där eftersom att det är pinsamt uppenbart att det parti som är regerat under större delen av vår livstid vägrar hantera vad som är mänsklighetens största kris. Vi vill inte låta dem komma undan med det och fortsätta låtsas som att de försöker. Nyligen i en omröstning om att stoppa import över risk, olja och gas röstade de nej. Trots de positiva effekter det skulle ha på dagens säkerhetspolitik, kriget i Ukraina och vårt beroende av fossila bränslen. De lyckades inte övertyga oss om att vi står på samma sida. De är där inne i värmen och vi står här utanför. Det var ett första samtal. Men något svar på vem som faktiskt tar ansvar för vår framtid var det inte. Därför var vi inte nöjda. Men kanske var det så att budskapet i brevet inte hade nått riktigt fram? Hade de inte uppfattat uppmaningen eller varningen om att vi skulle protestera? Vi hade i och för sig mejlat brevet, lämnat över det fysiskt, läst upp det i megafon utanför och spridit det på sociala medier. Men ändå, kanske de hade missat budskapet. Det hade varit så lätt att bli av med oss om de bara hade uppfyllt vårt enda krav. Hade de missat det var det nog bäst att påminna igen. Den här gången upp fyra aktivister in genom dörren igen för att lämna över brevet. Två klättade upp på taket. Nu borde de kunna se oss. Brevet tejpades mot rutorna så att de på insidan kunde läsa och kravvet ropades gång på gång i megafon. Nu borde ingen ha kunnat missa det. Inte ens statsministern. Men ändå. Tre dagar av störning. 15 ungdomar misstänkta för brott, ett himla polispådrag, ett gäng muttervände socialdemokrater, budskapet som skickats, överlämnats, tejpats och skrikit och ändå inget svar. Kanske var det bara så enkelt att de inte brydde sig. 6 april 2022 Ett svar! Något slags svar. Nu ska vi på möte i riksdagen. Vi ska få sitta öga mot öga mot de som är med och styr och berätta om klimatnötläget. Deras politiska misslyckande och förklara varför de kan och ska stoppa importen av rysk olja och gas. Vi berättade allt det. Om framtiden vi inte såg framför oss. Om vår önskan att stoppa kriget i Ukraina. Och om deras ansvar för att rädda oss undan den mest fruktansvärda av alla katastrofer. På det fick vi tre svar. 1. De ville inte stoppa importen av ruskolja och gas. Vi borde vänta in EU. Hålla enad front. 2. Även om klimatpolitiska rådet säger att deras politik inte når klimatmålen, är det inte bevis för att socialdemokraternas politik är otillräcklig. Istället kunde framgångar som stål utan kol användas för att bevisa att deras parti hade läget under kontroll. De pratade väldigt mycket. Och länge om stål utan kol. Vi hade inte så mycket att säga om det. Gvänt stål kanske är jättebra eller så är det jättedåligt, vad vet jag? Jag bryr mig ärligt inte, eftersom det inte på riktigt angriper det stora problemet. Det är för lite, för långsamt och för sent. Det sa vi. Vi sa att det gick för sakta, att vi hade siffror på att de sätter vår framtid i fara och berättade hur det känns att behöva bli gammal i en värld som de har varit med och förstört. På det fick vi svar nummer tre. Sympati igen. Det var såklart väldigt tråkigt att vi kände så. Men kanske kunde vi testa att läsa lite mer positiva nyheter för att må bättre och inte tappa hoppet. Jag ville kasta någonting i marken, göra höga ljud gråta Absolut inte skaka hand och tacka för mötet. Vi skakade ändå hand, men tackade genom att säga att vi antagligen snart ses igen. Det var absolut ingen varning. Det var bara ett konstaterande om att Socialdemokraterna till slut besvarat frågan om vem som tar ansvar för vår framtid. Vi vet nu, mer än vi gjorde innan, att det är ingen som kommer göra det. Ingen förutom vi själva. De vuxna kommer inte lösa det här åt oss. Utan vill vi bli gamla utan att se världen kollapsa. Då är det upp till oss. Då måste vi göra uppror för vår överlevnad. Och grejen är att det har aldrig känt så enkelt som just nu. Vi lyckades genomföra aktionen trots motgångar. Det här var bara övningen. Ett test för att se att vi kan. Nästa gång är vi fem gånger så många. Och plötsligt är inte Socialdemokraterna vår mäktigaste politiska organisation, utan då är det den unga klimatrörelsen som styr vägen framåt. Då bygger vi en värld, värld att leva i. Upproret börjar nu. Vi ses.